0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und allen Voraussagen zum Trotz musste ich nochmal wieder alleine ins Kino. Und das, obwohl es wieder ein sehr netter Film war, den ich gesehen habe. Und zwar Verdammnis, was der zweite Teil der Millennium-Triologie ist, die vor einigen Monaten schon mit dem ersten Teil, nämlich der Verblendung, begann. Das Ganze basiert auf Romanen von Stieg Larsson, seines Zeichens Bestseller-Autor und leider schon sehr früh verstorben. Deswegen gibt es auch nur drei Teile. Triologie, das passt ja, obwohl es gibt auch noch mehr davon. Nur die schlummern, wenn ich es richtig verstanden habe, noch als Manuskript oder zumindest als Skizze auf einem Laptop, wo sich jetzt gerade die die Erben drüber streiten. Gut, davon losgelöst, hier haben wir ja erstmal noch einen Film und hier haben wir auch noch eine Geschichte, die abgeschlossen ist. Und der dritte Teil, das soll ich schon mal verraten, der kommt dann auch in wenigen Monaten. Wie auch schon, der erste Teil spielt auch der zweite Teil in Schweden, was der Geschichte so eine ganz besondere Stimmung verleiht. Man hat so dieses süße, irgendwie harmlose Schweden und auf der anderen Seite Frauenhandel, Prostitution, Gewalt, all das, was man sich eigentlich normalerweise mit Schweden nicht zusammenreimt. Hauptperson ist wieder Lisbeth Salander, die auch schon im ersten Teil glänzte und dort ein echtes Highlight war. Das war so eine Heldin oder Antiheldin, wie man es auch immer nennen will, wie man sie, glaube ich, bisher im Film noch nicht gesehen hat und die einen wirklich fesselt. Sie wird jetzt plötzlich wegen Mordes gesucht und es versucht zumindest ihr, wie soll man sagen, Kurzfreund aus dem ersten Teil, Herr Blonquist, sie zu unterstützen, was unter anderem daran scheitert, dass die beiden eigentlich keinen Kontakt zueinander haben. Wo es im ersten Teil noch darum ging, gemeinsam einen Kriminalfall zu lösen, ist es diesmal irgendwie alles etwas anders. Frau Salander ist Jägerin und Gejagte in einer Person. Ja, und Herr Blomqvist ist irgendwie zwischendurch mal dabei. Nicht bei ihr, wie gesagt, aber immerhin in der Geschichte und treibt die Geschichte selber voran, weil nämlich seine Zeitschrift Millennium einen Bericht genau über diese schweren und bösen Jungs bringen wollte, die mit Frauenhandel, Prostitution und ähnlichem zu tun haben und auch die freier entsprechend anprangern möchte und während dieser entsprechenden Recherchen, da war ein extra neuer Redakteur, der damit zu tun hatte, eingestellt worden, kam es leider eben zum Doppelmord bzw. sogar zum Dreifachmord und deswegen ist er da nämlich mit involviert. Klingt alles ein bisschen verworren, ist auch mehr verworren als im ersten Teil. Da hat mir der Erste doch um einiges besser gefallen, vielleicht auch, weil er einfach so schön traditionell dann doch wieder war. Einfach so, wie man sich so ein Tatort vielleicht eher mal wieder vorstellen würde, eben nicht so dieses nur noch Abgedrehte. Obwohl immerhin doch gerade mit Frau Saalander da eine ganz interessante neue Wendung bzw. neue Persönlichkeit mit reingekommen ist. Da war der erste Teil meines Erachtens wirklich eine starke Geschichte die insbesondere auch dazu einlud, mitzurätseln. Na, wer war es denn wohl? Was könnte mit wem zusammenhängen? Wie kam es zum Verschwinden dieses Mädchens? Und, und, und. Einfach eine ganze Menge interessante Facetten und trotzdem irgendwie straight, dass man sich nicht irgendwie verzettelte. Das wie gesagt, jetzt im zweiten Teil alles etwas anders. Es ist zwar immer noch irgendwie eine Kriminalgeschichte, aber, aber es ist relativ schnell klar, worauf es ungefähr hinausläuft, auch wenn es ein paar Überraschungen gibt. Aber es ist eben nicht mehr dieses Ermittelnde, dieses Miträtselnde, sondern jetzt ist es, ja, zwar ein immerhin ziemlich ordentlicher, aber eben auch kein überragender Psychothriller. Und so viel sei verraten, im Gegensatz zum ersten Teil, der wirklich irgendwie endete, war es jetzt beim zweiten Teil so, dass man wirklich den dritten Teil wohl sehen muss, um die Geschichte dann zu Ende zu verstehen. Wobei der zweite Teil auf der ersten Geschichte mit basiert und einige von den angedeuteten Geschichten dort weiterführt und jetzt, wie gesagt, zu einem Ganzen dann auch schnürt. Also, dass es eine Trilogie ist, das merkt man jetzt im zweiten Teil definitiv. Ich habe selber die Bücher nicht gelesen, aber diese Verworrenheit und dieses dann doch eher etwas Hektische jetzt im zweiten Teil ist einfach wohl auch dem Umfang der Geschichte geschuldet, die man nun versuchen muss in 128 Minuten zu pressen. Was in der Regel dann auch dazu führt, dass die kleineren Geschichten und das Entwickeln der Charaktere und der Versuch dann auch ihre Hintergründe noch deutlicher zu erklären eher auf der Strecke bleibt. Wobei es durchaus eine ganze Reihe Andeutungen gibt und durchaus auch ein paar ruhigere Minuten, die auch zeigen vielleicht, wie Frau Saarlander tickt, beziehungsweise wie sie zu dem geworden ist, was sie jetzt ist. Kurz gesagt, eine nette Thriller-Geschichte, die aber meines Erachtens nicht mehr die Qualität des ersten Teils erreicht. Wobei das natürlich sehr gewagt ist, dies zu sagen, weil die drei Bücher wohl wirklich zusammengehören. Also wer den ersten Teil mochte, sollte den zweiten auf jeden Fall sehen. Aber dann auch nicht jetzt erwarten, dass eine Steigerung ist, sondern sich einfach darauf freuen, dass es weitergeht mit der Geschichte und dass es eben auch schon in wenigen Monaten den dritten und dann auch abschließenden Teil dieser Trilogie gibt. Wo ich Verblendung vom halben Jahr ja noch acht Punkte gegeben habe, würde ich jetzt diesem Film, nein, ich würde nicht nur, ich tue es auch, sieben Punkte geben. Also guckbar, aber eben ein Tick für mich schlechter als der erste Teil. Was wie gesagt nicht an den Schauspielern liegt, weil... Die sind weiterhin die gleichen Figuren wie im ersten Teil und spielen sich weiterhin sehr gut. Insbesondere die Schauspielerin, die Frau Salander spielt, nämlich Frau, und da möge man mir bitte meine schlechte Aussprache verzeihen, Nomi Rapazze oder Rapasse, Rapassi. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie sie sich ausspricht, aber die spielt richtig gut. Und auch Herr Michael Nyquist spielt wieder den Michael Blonquist, so wie man ihn im ersten Teil kennt, wenn auch eben etwas spärlicher. Das liegt ja am Film dann auch, ich hatte es ja erwähnt. Freuen wir uns auf den dritten Teil und freuen wir uns auf die nächste Folge von bester-film.de. Auch das kann schon wieder in wenigen Stunden der Fall sein. Also regelmäßig nachgucken auf bester-film.de. Bis dahin sagt auf Wiedersehen und auf Wiederhören der Henry Grasemann.